0: einen wunderschönen guten Tag. Heute mal eine ganz andere Podcast Folge und zwar sitze ich hier gerade im Auto und ja, warte auf meine Frau und von daher möchte ich einfach mal hier meine Gedanken teilen mit euch und hoffe, dass es euch gefällt, gefällt dieses Format. Denn ähm, ja, ich mache das ja nicht so oft und habe gedacht, ich mache es jetzt einfach mal und dann könnte ich es einfach mal öfters so durchführen. Wie gesagt, ich spreche einfach in mein Handy rein und ich hoffe, ich hoffe, die Tonqualität ist wunderbar für euch und ihr könnt davon einiges mitnehmen. Und zwar geht es um das Thema unser zweites Drecksloch. Also ich habe euch ja hier das erste Drecksloch geteilt. Und das zweite Drecksloch haben wir eine Woche, eineinhalb Wochen später, maximal zwei Wochen später, besichtigt. Und es war genauso in einem katastrophalen Zustand wie äh, das erste Drecksloch. Sprich, wir haben die Besichtigung gehabt, sind da reingegangen. Und ähm, ja, also wie soll ich es beschreiben? Es ist eine... Ein Zimmerwohnung gewesen mit 29 Quadratmetern, eine Garage dazu und ein Stellplatz dazu. Und ja, da sind wir da rein und da war alles versifft, also komplett alles. Sprich, der Boden war komplett voller Flecken. Überall ist Müll äh, herumgelegen, überall war die ähm, äh, Heizung war auch verrostet und die Küche war extrem verdreckt und alt und ähm, ja, warum war der Zustand so? Also der Mieter, die Wohnung ist vermietet und der Mieter, Ist also behindert, hat eine Behinderung und wird eigentlich von jemandem gepflegt. Aber ähm, es hat nicht alles so richtig gelaufen, also ist nicht so richtig gelaufen, wie es eigentlich sein sollte. Und die äh, Pflegestation, das Pflegeheim hat dann ähm, sich beschwert und oder beziehungsweise irgendjemand hat sich beschwert und hat dann ähm, ja, so eine also Einleitung reingebracht, dass, ähm, dass jemand anders das tun soll und es wird jetzt halt, er bekommt einen neuen Pfleger und der anscheinend dann sauber machen soll, aber die Wohnung ist sehr, sehr heruntergekommen und von daher, ja, also überhaupt kein guter Zustand, also viele würde das wahrscheinlich wieder abschrecken. Und ähm, ja, wir sind da schon etwas abgehärtet und dann haben wir halt einfach gedacht, ja, was machen wir jetzt mit der Wohnung? mussten wir uns einfach kurz sammeln. Die Wohnung hat 80.000 Euro gekostet, war nicht in einer Top-Lage, auch nicht in einer guten Lage, war eher etwas außerhalb, aber wir haben eben das Potenzial gesehen, weil ich weiß auch, da ich den Markt... ähm, jeden Tag studiere und im Auge behalte, dass die Wohnung schon länger online ist und von daher heißt es für mich gleich, dass man da etwas am Preis machen sollte, könnte oder dürfte und dann haben wir das getan und ähm, ja, haben uns eben kurz besprochen und haben gesagt, wir geben ein Kaufangebot ab und zwar für 50.000 Euro, also sprich 30.000 Euro drunter und ähm, Wir haben auch gesehen, dass die Miete erst letztes Jahr erhöht worden ist. Davor der der Mieter wohnt da schon 15 Jahre, glaube ich, drin. Es wurde nie erhöht. Also sprich, der Verkäufer wusste schon, dass er die Wohnung verkaufen wird beziehungsweise abstoßen wird. Und deswegen hat er sie einmal erhöht jetzt die Miete, um so einen besseren Kaufpreis zu erzielen. Aber da die Wohnung so heruntergekommen ist Ähm, Ja, sollte man da auf gar keinen Fall ähm, so einen normalen Preis in Erwägung ziehen, weil das musst du alles abziehen, denn sobald der Mieter rausgeht, dann musst du, Renovieren, beziehungsweise auch etwas vielleicht eventuell sanieren und das musst du halt alles berücksichtigen. Klar ist die Wohnung nicht so groß und die ähm, Reparaturen, beziehungsweise Renovierungen, Sanierungen werden nicht so hoch sein wie jetzt in einer 3- oder 4-Zimmerwohnung. Das musst du dann alles multiplizieren mit der der Zimmeranzahl, mit der Größe. Und ähm, genau, aber trotzdem hast du da ein Batzen an Geld, wo du auf jeden Fall abziehen musst. Und der Kaufpreis war relativ marktgerecht. Und ähm, ja, das muss man halt berücksichtigen, weil sonst kauft dir keiner die Wohnung für diesen Preis und diesen Zustand ab. Ja, und dann sind wir auch so vorgegangen und haben uns bei dem Makler gemeldet und haben gesagt, wir möchten die Wohnung haben. Aus diesen und diesen Gründen tun wir... Also wir haben die Gründe aufgelistet. Tun wir einen Kaufpreis von 50.000 Euro in Betracht ziehen. Und ja, wir würden uns auf seine Antwort freuen. Und ja, dann hat er uns ähm, relativ zügig auch zurückgeschrieben und meinte, dass der Verkäufer ähm, nicht mal ein Angebot von 70.000 Euro angenommen hat. Also, ja... Also meiner Meinung nach kann der Verkäufer dann sehr, sehr lange auf seine, ja, auf, auf seine Wohnung sitzen bleiben, denn es wird sie keiner kaufen zu diesem, also in diesem Zustand, vor allem nicht jetzt in, in der heutigen Zeit. Klar, wenn er jetzt noch zehn Jahre wartet und äh, die Immobilien steigen noch weiter an Wert, dann vielleicht ja. Aber zu dem Zeitpunkt auf keinen Fall, meiner Meinung nach. Es kann wahrscheinlich immer äh, jemand geben, der aus der Masse heraussticht und auch die Wohnung dann kauft. Aber im Normalfall wird sie keiner für diesen Kaufpreis kaufen. Warum haben wir jetzt ein Angebot zum Beispiel abgegeben? Warum sagen wir nicht, nein, die Wohnung ist so heruntergekommen, wir investieren da nicht, haben einfach zu viel Arbeit oder sonst noch irgendwas? Also die Inflation greift immer mehr zu. Sprich, dein Geld, was rumliegt, wird immer weniger wert. Und ich habe auch schon gehört, dass in 10, 15 oder maximal 20 Jahren dein Geld, was du heute hast, nur noch die Hälfte an Wert hat. Also sprich, du musst dein Geld für dich arbeiten lassen. Und jetzt umso mehr wie früher. Also sprich, du musst dein Geld investieren. Rumliegen darfst du es auf gar keinen Fall. Es war auch schon davor so. Es war eigentlich schon sehr, sehr lange Zeit so. Nur es wird jetzt immer schlimmer und schlimmer. Und von daher musst du dein Geld für dich arbeiten lassen. Deswegen haben wir das auch alles berücksichtigt. Immobilien sind eine sehr, sehr gute Wertanlage, wie ich auch schon jedes Mal betone, wenn du mir schon weiter verfolgst und immer wieder, äh, egal wo, auf YouTube oder Instagram oder LinkedIn bin ich vertreten, TikTok, Thriller seit äh, vor kurzem auch als eine neue Social-Media-Plattform, also ich bin sehr, sehr weit verbreitet und von daher, wenn du mir schon öfters zuhörst, beziehungsweise auch meiner Frau, dann weißt du das auch schon, dass wir das Immobilien sehr, sehr ähm, wertschätzen und dass unser Asset Nummer 1 ist. Und von daher investieren wir auch in so welchen Situationen. Also sprich, wir haben auch invest also wir wollten auch da investieren, weil wenn der... Mieter jetzt noch drinnen bleibt für die nächsten 5 oder 10 Jahre, da musst du so oder so nichts machen, du kannst dann die Miete war relativ jetzt durch die Erhöhung war ähm, nah an dem Mietspiegel sage ich mal, obwohl diese Stadt keinen offiziellen Mietspiegel hat, das ist halt auch so eine Sache, aber so Vergleichsmieten, wenn du holst, wenn du drei Vergleichsmieten holst, dann ist er relativ marktgerecht, aber du kannst vielleicht noch eine Erhöhung durchsetzen, und durch den niedrigeren Kaufpreis ähm, hast du automatisch eine höhere Rendite. Da bleibt dir mehr übrig, sprich der Cashflow. Und ja, so kannst du besser arbeiten und musst vor allem auch nichts weiteres tun, wenn er eben noch 5 oder 10 Jahre drinnen bleibt. Aber wenn er jetzt in kürzester Zeit, im halben Jahr, in einem Jahr oder sogar in ein, zwei Monaten rausgehen will, dann musst du was tun, dann musst du da, so kannst du nicht weiter vermieten, weil wir haben auch Objekte, die wir einfach ähm, weiter vermieten können, obwohl sie nicht in einem guten Zustand sind, aber so heruntergekommen, dann musst du einfach was machen, da hast du gar keine andere Wahl und keine andere Chance, andere Mieter zu bekommen, weil da zieht dir keiner ein. Das ist, äh, das ist ein richtiges Drecksloch und von von daher sage ich auch Drecksloch. Das ist wirklich so extrem heruntergekommen, aber wie gesagt, das Fazit soll einfach sein. Du musst dich von sowas nicht abschrecken lassen. Du musst einfach ähm, deinen Kopf überwinden, denn alles beginnt im Kopf. Du musst eine Einstellung dazu haben, dass dein Geld für dich arbeiten muss und dass Immobilien überhaupt nichts ähm, äh, Risikoreiches für mich, meiner Meinung nach. 95% ist überhaupt nicht äh, das Risiko da drin in diesem Asset, in diesem Investment. Also sprich, vielleicht hast du 5% Risiko, aber du bist nirgendwo risikofrei, nirgendwo. Und von daher ähm, bist du auf einer sehr, sehr guten Seite, wenn du dein Geld in Betongold anlegst. Und das würde ich dir wärmstens empfehlen. Und von daher also ein großer, großer Tipp, bei sowas überhaupt nicht abschrecken lassen. Du musst deine Einstellung dazu und vor allem deine Augen dazu trainieren und einstellen, dass du nicht nach Auge kaufst. Denn wenn du nach Auge kaufst, kaufst du zu teuer ein. Weil viele wollen sehen haben diesen Eigenheimblick, dass du, wenn du eine, ein Eigenheim kaufst, dann muss es von innen schön aussehen und so kaufst du das dann auch. Aber bei einer Investmentimmobilie darfst du nicht so ähm, die Immobilie betrachten, denn ähm, da wird dein Geld angelegt. Du hast sehr sehr wenig zu tun, wenn du dein Geld anlegst, klar kannst du ähm, etwas mal mit Mietern haben, klar kannst du etwa kleine Reparatur haben, aber das kannst du alles outsourcen, würde ich dir am Anfang nicht empfehlen, natürlich Reparaturen, ja, das sind Kleinigkeiten, musst du nicht machen, du musst nicht an irgendwelche Dinge rangehen, wo du keine Ahnung hast oder dich nicht auskennst, dann holst du halt einen Handwerker und der macht dir das Ding, dann zahlst du ihn 100, 200 Euro und die Sache ist erledigt, da hast du automatisch eine Wertsteigerung und so welche Dinge und ähm, vor allem auch, wenn du so heruntergekommene Wohnungen hast und das Außengestell, sprich, das Gebäude ist in einem sehr guten Zustand oder einem guten Zustand, was in dem Fall auch war, es war super gepflegt, einwandfreier Zustand, dann auf jeden Fall investieren, denn die kleinsten. Ähm, sage ich mal, Reparaturkosten oder Sanierungs-Renovierungskosten sind in der Wohnung drinne. Außerhalb wird es gleich alles teurer. Und wenn du dich in eine Eigentumswohnungsgesellschaft reinkaufst, ja, wo viele ähm, Mitbewohner drin sind, Eigentümer sind, dann wird es ja alles anteilig aufgeteilt. Und dann hast du ja mickrige Kosten, wenn was außerhalb passieren sollte. Und von daher... Auch gerade bei so ein, zwei Zimmerwohnungen hast du eher einen kleinen Anteil und das wird dann eben, wenn eine Familie mit drei oder vier Zimmerwohnungen oder fünf Zimmerwohnungen sogar in dem Haus drin wohnt, dann werden die einen größeren Anteil haben und sie müssen halt auch automatisch mehr dafür bezahlen. Von daher sucht dir ein oder zwei Zimmerwohnungen als Investment, das ist, also einen besseren Rat kannst du nicht haben in einer guten, einer sehr guten Lage, also es muss gar keine Top-Lage sein. Und ähm, dann machst du überhaupt nichts falsch. Lass dich überhaupt nicht von sowas abschrecken, wie gesagt. Investiere dein Geld, das ist das Allerwichtigste. Investiere dein Geld, lerne die Basics. Und ich wenn du irgendwie Hilfe dazu brauchst, ich werde dir auch dazu helfen, ich werde dir auf dem Weg dazu helfen. Ich werde bald ein Programm rausbringen, was ähm, so langfristiges Begleiten ist, halbes bis einem Jahr, das weiß ich momentan nicht. Aber sowas in, in... in der Größenordnung ein Betrag X wirst du investieren und dann wirst du mich die ganze Zeit an der Backe haben, bis du, das ist mein Ziel, bis du deinen ersten Immobilieninvestment tätigst. Also du sollst eine Immobilie mindestens kaufen in dieser Zeit. Und dann lasse ich dich auch los. Es kann auch sein, dass du zwei, drei, vier oder fünf sogar kaufst in dieser Zeit. Wir haben ja. 9 in einem Jahr gekauft zum Beispiel und in, sehr, in einer sehr guten Lage und von daher wissen wir, wie das geht und ähm, ja dann kann ich dir nur wärmstens das empfehlen. Wie gesagt, du tust eine Summe X als Investment tätigen, das ist ja ein Investment, wenn du, wenn du jemanden investierst, der das schon durchgegangen ist, dann machst du diese Fehler nicht, der dir das zeigt, wie das funktioniert und dann kannst du diese Fehler vermeiden und hast sozusagen... Gar kein Risiko mehr, denn ich werde dir dann helfen, egal wo du in Deutschland wohnst. Ich werde dir dann zeigen, wie man so an Investments rangeht. Ich werde werde mir diese Ortschaft anschauen, wo du investierst und ich werde dir mein Feedback immer geben. Wir werden immer Live-Coachings haben, mehrmals im Monat. Und ähm, du wirst noch einen WhatsApp-Support zum Beispiel haben. Du kriegst meine Online-Kurse und, und, und. Such alles in dem Preis inbegriffen. Also ist eine Summe X, das weiß ich noch nicht genau. Ich werde das alles aufbauen, ich werde es aufbereiten. Und dann, falls es dich interessiert, kannst du dich gerne überall, du würdest überall meinem meinem Namen, Matthias Klaviner findest du mich ja überall, da kannst du mich kontaktieren und dann sagen, ja klar, ich habe Interesse. Und dann ähm, werden wir das durchziehen. Also wie gesagt, da gibt es gar keine versteckten Kosten. Ich werde alles authentisch offenlegen und dann... ähm, können wir zusammen durchstarten und dann hast du den Prozess wie gesagt schon mal durchgemacht und dann weißt du, wie es funktioniert und wenn du nach diesen halben oder einem Jahr immer noch Fragen hast, ich sage nicht nein, dass du mich nicht mehr kontaktieren kannst, auf gar keinen Fall, wenn du noch irgendwelche Fragen hast oder irgendwie noch unsicher bist, das haben wir auch so bei unserem äh, Mentor, wenn wir irgendwelche Fragen haben. Also wir, wir wissen schon viel, aber wir wissen aber nicht alles. Kein Mensch weiß alles. Und von daher, wenn du irgendwelche Fragen sonst noch hast, wo so speziell sind und sagst, hey, jetzt habe ich mal sowas von der Hausverwaltung bekommen oder ich habe jetzt hier eine Reparatur oder ich habe jetzt hier ein Objekt gesehen, aber ich kann die wo- Gegend nicht einschätzen. Dann tue ich kurz mit dir das Durchgehen und wir finden eine Lösung und dann bist du schon mal wieder weiter. Dann weißt du noch mehr für die Zukunft. Also dann bist du auf jeden Fall gewappnet und bist parat für für dein nächstes Investment und für deine Zukunft und wenn dann auch nochmal in zwei, drei, vier Jahren irgendwas sein sollte, kontaktiere mich, du hast meine Kontaktdaten, du siehst mich ja überall auf Social Media, wie gesagt und äh, du wirst äh, mich nicht nicht mehr irgendwo sehen, von daher kannst du mich jederzeit gerne kontaktieren und wer weiß, vielleicht wird aus dem einen oder anderen auch eine gute Freundschaft, auch für die Zukunft Vielleicht bauen wir zusammen mal was auf und ja, man weiß ja nie, wieso die, wie das Verhältnis ist und von daher würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du mich kontaktierst deswegen und dann werden wir über alles reden können und über den Preis. Es gibt auch dann Ratenzahlungen oder sonst noch irgendwas, was wenn es für dich ähm, momentan oder Raten äh, Aussetzungszeiten oder sonst noch irgendwas. Wir werden auf jeden Fall einen Weg finden, um das Wichtigste bei der Sache ist, dein Investment zu tätigen und so dein Vermögen aufzubauen, um so frei zu werden, und um so positiv und ähm, erfreulich und glücklich und äh, voller Power und Tatendrang in die Zukunft zu sehen, denn Geld ist nicht alles, aber Geld macht ähm, gelassener, zufriedener, glücklicher und vor allem äh, bist du dann nicht auf irgendwelche andere Dinge angewiesen, das, was immer mein Ziel war und ich es sehr, sehr in einem sehr, sehr guten Tempo und ähm, mit einem sehr, sehr guten Gewissen, denn wir sind alles seriös angegangen, äh, erreichen konnte, kann und immer noch weiter erreichen werde, denn wir haben noch sehr, sehr viel vor und von daher, ja, das wollte ich dir einfach nochmal mitgeben, warum wir, auch in solchen Dreckslöchern investieren würden. Ja, alles klar. Gut, das war's für die Folge und ich hoffe, wie gesagt, es hat dir gefallen. Ich warte immer noch auf meine Frau und ich hoffe, der Ton war gut und du kannst mir gerne mal Feedback geben, falls dich das irgendwie, ähm, ja, falls du es gut fandest oder wie deine Meinung dazu ist oder wenn du es nicht gut fandest, kannst du mir auch gerne mal sagen, im Gegensatz zu den anderen äh, Podcast-Folgen. Also einfach Feedback gerne immer geben und dann kann ich immer daraus lernen denn wie gesagt, ich bin auch nicht allwissend, überhaupt nicht, ich weiß sehr, sehr vieles auch nicht und äh, vor allem bin ich immer sehr, sehr erfreut, wenn Feedback von der Community kommt, von euch kommt und damit ich einfach immer weiter wachsen kann und mich immer wieder weiter verbessern kann, denn das, das ist mein Ziel, ich will nicht perfekt werden, ich will aber alles so gut wie möglich optimieren und von daher freue ich mich, wie gesagt, auf dein Feedback. So, das war's. Vielen, vielen Dank. Euch wünsche ich noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir hören und, und sehen uns eines Tages vielleicht auch. Vielen Dank fürs Zuhören, für deine Zeit, denn wie gesagt, deine Zeit ist sehr, sehr wertvoll. Du könntest in dieser Zeit was anderes tun, hast es aber nicht, du hast ja zugehört. Vielleicht bist du auch Auto gefahren, <lacht> vielleicht hast du was anderes getan, aber wie gesagt, du hast deinen Ohren, dein Gehirn für mich gewidmet und dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar. Dankeschön für deine Zeit und bis bald. Ciao.